0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de clonage et de mammouth. À partir du moment où le grand classique film « Jurassic Park » a ressuscité par clonage les dinosaures. L'idée de ramener des créatures d'une autre époque sur Terre en a fait fantasmer beaucoup. D'ailleurs, ça ça date pas de ce film. On l'a fait bien avant avec des Néandertals au cinéma, hein, on s'entend. Et donc, on le rêve de plus en plus précisément pour le mammouth dans la réalité. Un chercheur qui mijote cette idée-là depuis de nombreuses années, c'est le généticien George Church, professeur à Harvard, qui, pour financer son aventure, a créé une start-up Colossal, qui a déjà amassé plus de 15 millions de dollars américains pour son projet. Alors, pourquoi ramener le mammouth laineux au 21e siècle? Eh bien, pour sauver la planète, dit-il, il nous faut des éléphants en Sibérie pour faire prospérer son écosystème qui se réchauffe dangereusement et des éléphants en Sibérie, ben, il n'y en a pas. Alors, euh, outre cette raison un peu boiteuse, selon plusieurs biologistes, une autre question se pose. Comment ramener une espèce disparue à la vie? On le vu au cinéma, mais dans la réalité, qu'est-ce que ça prend? Est-ce vraiment une bonne idée? Et pourquoi spécifiquement le mammouth? Voici Félix Pedneau.
1: Cet énorme mammifère-là vivait dans le nord du globe il y a 4000 ans. Donc, les scientifiques d'aujourd'hui ont la chance que certaines carcasses de mammouth aient été... par la glace, la boue ou les eaux et qu'on ait pu prélever chez eux des échantillons d'ADN, même de spermatozoïdes congelés dans certains cas, bien qu'ils se soient quand même détériorés. Si on recrée le mammouth plutôt qu'une autre espèce, c'est aussi parce que l'un de ses plus proches cousins vit toujours sur Terre. L'éléphant d'Asie, aurait la même génétique que le mammouth à presque 99%. Le 1% restant, par contre, est très difficile à retrouver. Il existe plusieurs méthodes modernes pour créer des animaux. La plus controversée, c'est sans doute le clonage, qui demande de remplacer l'ovule d'un animal femelle par la cellule possédant la séquence d'ADN de l'animal qu'on veut cloner. Pourquoi c'est controversé? C'est parce qu'ensuite on doit faire porter l'ovule par un animal femelle, par exemple par une femelle éléphant, qui accouchera ensuite de l'animal voulu, un mammouth cloné dans notre cas. C'est problématique d'un point de vue éthique parce qu'on ne sait pas d'avance si le développement du fœtus peut causer des problèmes à l'animal porteur, donc des violences animales non nécessaires à l'expérience. Et on prévoit aussi qu'on risque de lui retirer l'enfant pour l'étude après ça, ce qui est aussi problématique d'un point de vue d'éthique animale, encore une fois pour le bien-être de l'animal qu'on a utilisé. La start-up américaine Colossal, elle, propose de travailler avec une méthode plus avancée, celle du découpage génétique. Je vous l'ai dit, on a déjà mis la main sur des échantillons d'ADN de mammouth laineux. Eh bien, ce que propose de faire la start-up Colossal, c'est de modifier l'ADN de l'éléphant d'Asie, le plus proche cousin génétique du mammouth, pour recréer... Un équivalent moderne du mammouth, donc pas le mammouth laineux, mais bien un éléphant moderne qui aurait toutes les caractéristiques du mammouth. Pour faire ça, l'équipe de Colossal utilise la technique d'édition d'ADN CRISPR, qu'on appelle aussi le ciseau génétique en français. Sans entrer dans des détails techniques très particuliers le ciseau génétique CRISPR peut modifier directement les séquences d'ADN et même les remanier. Donc l'objectif des chercheurs, c'est d'identifier les séquences d'ADN qui sont responsables de l'adaptation au froid chez l'éléphant d'Asie, de venir les découper et d'ensuite les remplacer par celles qu'on retrouve chez le mammouth. Parmi les gènes à modifier, on peut penser à la pilosité, logique quand même, mais aussi à la taille des oreilles, plus petite chez le mammouth que chez l'éléphant d'Asie, ou à la taille des pattes et même à l'épaisseur de la peau, tous des critères de résistance au froid. Une fois que les chercheurs auront trouvé la séquence d'ADN la plus proche de celle d'un mammouth, ou en tout cas d'un éléphant résistant au froid, ils pourront la greffer à une cellule qui serait ensuite fécondée in vitro avec les cellules reproductrices d'un éléphant d'Asie. Il voudra ensuite faire grandir cette cellule de mammouth dans un utérus artificiel en laboratoire pour voir s'ils peuvent vraiment ramener le mammouth à la vie. Les utérus artificiels, c'est comme des machines sous perfusion qui reproduisent un placenta, mais encore là, c'est une technologie qui, sans faire de mauvais jeu de mots, est encore embryonnaire. Un mammouth pourrait donc hypothétiquement voir le jour à partir des éléphants d'Asie. Mais comme on le mentionnait plus tôt, l'intérêt de faire revenir à la vie le mammouth, selon le scientifique George Church, qui est le responsable de la compagnie Colossal, c'est de faire paître des troupeaux de mastodontes dans la steppe sibérienne pour y rétablir l'écosystème. L'argument pour ranimer le mammouth, c'est donc celui, curieusement, de l'urgence climatique. On sait pourtant que la raison de la disparition du mammouth, outre la chasse intensive, c'est aussi le
0: réchauffement de la planète. Un peu ironique, vous ne trouvez pas oui, sans doute que les 15 millions de dollars ramassés par Church pourraient aussi servir à protéger, je sais pas moi, l'éléphant d'Asie, hein, qui n'est pas encore disparu. Après, c'est juste une question de priorité. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.